0: Nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus está vivo. Nós queremos que o nosso Deus vive para todo sempre. Nós queremos que o nosso Deus, de fato, está sentado no alto e sublime trono, governando toda a terra e enviou a nós o Seu Espírito para nos conduzir, para nos direcionar, para nos confortar, para nos consolar. Nós não estamos sós, nosso Deus está conosco. Nosso Deus está conosco, nós estamos na nossa série, nesse mês de fevereiro, chamada Desperta, experimentando mais de Deus, e na semana passada nós refletimos sobre a vida de Moisés, e vimos lá em Êxodo 33, a partir dos versículos 15 e 16, que Moisés ele se derramou diante de Deus e preferiu a presença de Deus, do que entrar na terra prometida, sem o Senhor, e nós falamos então sobre a importância de termos Deus como sendo o melhor nesta vida, refletimos sobre a importância do Senhor Jesus ser o nosso anseio maior, do nosso Deus ser o nosso desejo maior, de nós desejarmos ardentemente a presença do Senhor, e nós vamos dar continuidade falando sobre um outro, um outro personagem do Antigo Testamento, uma outra pessoa que foi tremendamente usada por Deus, que foi Daniel. Hoje nós vamos refletir sobre a vida de Daniel e seus amigos. E Daniel, ele viveu diante de um contexto muito difícil para o povo de Deus. Nós vemos no relato do próprio livro, do profeta Daniel, que naquele tempo em que Daniel foi levantado por Deus, o povo de Deus havia sido entregue para os babilônicos, a nação de Judá havia sido entregue ao rei Nabucodonosor, porque o rei vigente de Judá havia não mais seguido os caminhos do Senhor, então Deus decide entregar o Seu próprio povo, para que o Seu próprio povo vá para o cativeiro, a nação de Israel então fica cativa, a nação da Babilônia, e eles passam ali durante muitos anos, e quando Nabucodonosor dominou a cidade de Jerusalém, ele chamou alguns jovens, alguns jovens judeus, para que esses jovens pudessem servi-lo em seu palácio, para que esses jovens pudessem compor o quadro de funcionários do rei Nabucodonosor no palácio dele, e ele então pediu que fossem jovens cultos, que fossem jovens de boa aparência, que fossem jovens inteligentes, que fossem jovens que dominassem bem as várias áreas do saber, e então Nabucodonosor recebeu em seu palácio Daniel, Ananias, Misael, e Azarias e os nomes deles foram mudados depois pelos babilônios e eles então eles então passaram a se chamar Olha só que nome que Daniel começou a ter, Beltesazar Eu vou falar a Daniel ao longo da mensagem, você já sabe o porquê. Ananias passou a ser chamado de Sadraque, vou chamar de Sadraque, que é melhor do que Ananias. E Misael passou a ser chamado de Mesaque, e Azarias passou a ser chamado de Abednego. Esses quatro jovens, então, passaram a servir o rei Nabucodonosor no seu palácio. Em dado momento, o rei Nabucodonosor começou a ter alguns sonhos, e ele ficou extremamente perturbado por conta desses sonhos. Ele, ele não conseguia dormir, esses sonhos eram sonhos aterrorizadores e ele chamou então os magos, os feiticeiros, os astrólogos babilônicos, para que eles pudessem decifrar o que ele havia sonhado, só que nenhum homem na Babilônia conseguiu decifrar o significado do sonho do rei, e o rei então ficou furioso por conta disso e emitiu um decreto, emitiu um decreto no qual todos os sábios, todos os feiticeiros, todos os astrólogos daquela época deveriam morrer, tamanha a indignação do rei pelo fato de ninguém ter conseguido decifrar o seu sonho, Daniel fica sabendo desse decreto e lógico, ele não quer morrer, ele está incluso nessa lista de pessoas que iriam morrer, tanto ele, quanto Sadak, quanto Mesaque, quanto Abednego e ele então... Fala com o chefe da guarda do rei para que ele, Daniel, vá até o rei e interprete o sonho do rei. Daniel então se dirige até o rei interpreta o sonho para o rei. O rei fica extremamente grato a Daniel por isso e traz Daniel um pouco mais para perto, para servi-lo diretamente no palácio. Daniel passa a fazer parte da corte do rei e ele então pede para o rei para que os seus amigos também possam acompanhá-lo e o rei concede a eles esse benefício. Em dado momento, pouco tempo depois desse acontecimento, em que Daniel revela o sonho do rei, o rei Nabucodonosor decide construir uma estátua, essa estátua tem aproximadamente 27 metros de altura e é composta de ouro maciço, isso para aquela época era algo totalmente formidável, nenhuma nação tinha uma estátua daquela e o rei então emite mais um decreto dizendo que todos deveriam se curvar diante de daquela estátua, e então a música toca e as pessoas começam a se dobrar diante daquela estátua, mas Sadraque, Mesaque e Abednego se negam, a se curvarem diante daquela estátua que foi construída para aquele ídolo, alguns vigias do rei ficam extremamente indignados e vão contar para o rei, o rei então manda, chamar Sadac, Mesaque e Abednego, para tirar a prova, para ver se eles de fato não haveriam de se curvar diante daquele ídolo, e o rei então pergunta para eles, vocês realmente não vão se curvar? E eles falam, não, nós não vamos nos curvar, e o rei fica indignado com eles e manda eles para uma fornalha ardente, e o texto vai dizer que o rei pediu para que aquela fornalha fosse sete vezes mais aquecida do que comumente ela era preparada, e o rei também mandou com que os seus homens mais fortes amarrassem Sadaque, Mesaque e Abednego, eles então foram enviados para a fornalha, só que o que o rei não sabia é que havia um quarto homem naquela fornalha, o Nosso Senhor Deus Poderoso enviou o Seu anjo para que os Seus filhos não fossem devorados pelo fogo. Então, o chefe da guarda do rei começou a ver aquele fogo e viu que haviam quatro pessoas na fornalha. E essas quatro pessoas não estavam nem um pouco deterioradas pelo fogo. Ele então chamou o rei para que o rei mesmo pudesse ver aquela cena com seus próprios olhos. E o rei foi até a fornalha, viu que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram daquele fogo ilesos, o rei então começou a se prostrar diante do Deus de Judá, diante do Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, Abed O oh, nome do caramba viu, vou te falar, peraí, te eu tomar água aqui, ô oh, Senhor, eu, eu, eu vou falar o nome deles umas às vezes aí, não orem por mim. Abednego, não é Abidnego, tá? É a Abednego, para complicar mais ainda a vida do pregador. E então, vocês estão comigo aqui? Nós estamos na fornalha. Na verdade eles estavam, nós estamos acompanhando a história. Estamos acompanhando a história da fornalha. Então, o rei passa a reverenciar o Deus dos céus. Olha só como Deus, ele... Ele é sábio, ele preparou toda essa situação para que o próprio rei da Babilônia pudesse também adorar o nome dele. Então nós vemos que Nabucodonosor passa a se render também diante de Deus. E aí Nabucodonosor pouco tempo depois tem um outro sonho. Ele tem um outro sonho e mais uma vez Daniel é o único que consegue interpretar esse sonho só que dessa vez o sonho fazia menção ao próprio Nabucodonosor, Daniel nesse sonho, revelou ao rei que ele seria consumido, porque ele havia se tornado arrogante, ele havia se achado além da conta, ele havia realmente colocado em seu coração, que Ele era o Rei Todo-Poderoso daquela época, Ele havia se esquecido que Deus havia tirado Mesaque, Sadraque e Abedenego da Fornalha, Ele praticamente se esqueceu disso, porque mais uma vez Ele começou a reivindicar culto, Ele começou a reivindicar autoridade, então o Senhor revelou a Ele nesse sonho, que Ele seria eliminado da face da terra, e foi justamente isso que aconteceu, Nabucodonosor, ele, ele então foi dessa para uma melhor, na verdade não tão melhor assim, e Deus entregou o reino da Babilônia para os Medopersas, Deus entregou o reino da Babilônia para os Medopersas, os Medopersas passaram a dominar a Babilônia, e nós vemos que, o rei, o rei que assumiu, no lugar daqueles reis que estavam, não mais fazendo a vontade de Deus, esse rei que assumiu, continuou também não mais fazendo a vontade de Deus, e pelo contrário, esse rei que assumiu, fez questão de mandar buscar as taças de ouro e prata, que haviam no templo de Jerusalém, e foram trazidas por Nabucodonosor, quando Nabucodonosor, Cercou a cidade de Jerusalém, ele tomou a cidade, ele entrou no templo e pegou alguns utensílios do templo. E o que nós vemos aqui é que esse rei que assumiu, quis pegar novamente esses utensílios que estavam guardados, que até então não estavam sendo utilizados e os utensílios do templo, eles eram consagrados ao Senhor. Aquilo era algo muito sério para o próprio Deus e para o povo e esse rei então decide pegar esses utensílios, e decide usar esses utensílios, e a ira do Senhor se acende contra esse rei, Medo-Persa, Belsazar, esse rei então, tem um sonho, e mais uma vez, ou melhor, na verdade, isso, esse rei teve um sonho, só que dessa vez, o sonho foi um pouco diferente, foi, foi mais parecido com uma visão, e esse rei viu, algumas escritas na parede de seu palácio e ficou desesperado, também tentou chamar alguns adivinhos de seu reino, mas esses adivinhos não conseguiram responder, aquilo que o rei precisava saber, e mais uma vez então Daniel foi chamado, e Daniel interpretou para o rei, o que aqueles escritos na parede queriam dizer, Queria que vocês percebessem ao longo de toda essa história, nós vamos chegar propriamente na vida de Daniel e como ele passou por experiências maravilhosas com Deus, mas é importante a gente perceber todas essas experiências que ele foi passando ao longo da sua história, e não somente Daniel, mas Sadraque, Mesaque, Abidinego e como que o Senhor foi conduzindo cada um dos pontos dessa história. Então mais uma vez Daniel foi levantado por Deus para que a interpretação do sonho do rei fosse trazida à tona e foi isso que Daniel fez e Daniel interpretou aquele sonho e disse para o rei que pelo fato dele ter retirado aquelas taças que eram próprias para uso do povo de Deus no templo e ter consagrado alimentos e bebidas a outros deuses e ter usado aquelas taças que estavam separadas para o uso para com o Senhor, aquele rei haveria de ser também eliminado, e foi isso que aconteceu, Belsazar morre e Dario assume, e nessa que Dario assume, mais uma vez Daniel e os seus amigos se destacam, porque o Senhor estava com eles, os reis mudam, mas o Senhor continua honrando aqueles que são fiéis a Ele, mesmo no cativeiro, e é isso que acontece, Dário assume, e Daniel continua se destacando, e algumas pessoas próximas do rei Dário ficavam indignadas com esse destaque de Daniel, e eles então passam a perseguir Daniel, eles então passam a tentar olhar alguma coisa na vida de Daniel, que fizesse com que ele fosse atacado que fizesse com que ele fosse denunciado, só que o texto vai dizer que eles não acharam nada, Daniel era um homem inculpável, tamanha a sua admiração por Deus e o seu desejo de viver a vida que Deus tinha preparado para ele, mesmo em terra estrangeira, ele era uma pessoa que sabia obedecer as ordens do rei, que sabia respeitar o Senhor... Só que eles sabiam que tinha uma coisa diante da qual Daniel não se curvaria: adoração a um outro Deus. Daniel era um homem obediente ao rei, Daniel fazia o que o rei pedia, mas adorar ao Deus único e verdadeiro, ao Deus dos céus, era o que de mais importante Daniel fazia em sua vida, isso ele não negociava de forma alguma independentemente do Rei, independentemente do que lhe fosse pedido, se algo lhe fosse pedido, e esse algo confrontasse a fé que ele tinha no Deus dos céus, ele não faria, sabendo disso, aqueles homens próximos do Rei, chegam no Rei e dizem para o Rei o seguinte, Rei, por que você não emite um decreto dizendo que somente você pode receber oração, e ninguém mais? isso soa agradável para o rei, o rei Dário então emite esse decreto e ninguém mais pode orar a nenhum outro Deus a não ser que seja em favor do próprio Dário, em nome do próprio Dário, e o que acontece é que Daniel obviamente não obedece a esse decreto e aqueles vigias do rei percebem que Daniel está apontado para Jerusalém orando ao Senhor três vezes por dia e eles então vão denunciar Daniel para o rei Dário, e o rei então não tem o que fazer, porque ele emitiu o decreto, ele então manda Daniel ir para a cova, porque esse era o decreto, que quem não orasse a ele somente, iria ser colocado na cova com leões, e é isso que acontece com Daniel, ele não se importa de ser colocado numa cova, porque ele amava de fato o Senhor, ele não se importa de ser colocado numa cova, porque ele sabia que o nosso Deus é poderoso para abrir e fechar a boca de qualquer devorador, Daniel então vai para a cova dos leões, e na cova dos leões ele tem uma experiência fantástica com o Senhor, na cova dos leões mais uma vez, Deus livra aqueles que temem o nome dele, aqueles que decidem fazer a vontade dele, assim como foi com Sadaque, com Mesaque, com Abednego, Daniel também é livrado pela mão poderosa do Senhor, e mais uma vez passou por essa experiência grandiosa com Deus. Reparem quantas experiências Daniel e seus amigos tiveram com o Senhor, reparem na fidelidade deles ao Senhor, Daniel quando teve os seus primeiros dias no palácio, fez questão de não se contaminar com a comida e com a bebida que era ingerida no palácio, ele sabia que eram comidas e bebidas, consagradas a outros deuses, ele já chegou no palácio desejando, não comer daquela comida e não beber daquelas bebidas, porque ele sabia que aquilo iria desagradar o Senhor, e olha, vamos tentar imaginar um pouco esse cenário, imagina você, sendo convocado para viver de maneira cativa a uma outra nação, o rei dessa nação te chama para que você possa servi-lo em seu palácio, e logo quando você chega nesse palácio, você se posiciona e diz que não vai comer da comida do rei, e não vai beber da bebida dele, Imagine quantas pessoas iriam ficar com a cabeça balançada ali diante de todos aqueles benefícios o cara estava morando no palácio do rei mais poderoso da época, e mesmo assim ele decidiu não se vender ao rei, não se vender àqueles ídolos, Daniel foi um homem que viveu muitas experiências com o Senhor, os seus amigos também, e nós podemos aprender muito com essas experiências deles, porque se tem uma coisa que nós podemos aprender de principal na vida de Daniel, essa coisa é a confiança que ele tinha no Senhor, Daniel confiava em Deus, mesmo em situações extremamente adversas e angustiantes e aterrorizadoras, Daniel confiava em Deus, os seus amigos confiavam em Deus, mesmo diante de pratos, tentadores que lhes eram oferecidos, eles confiavam em Deus, e quando nós olhamos para uma história de um homem, de homens e mulheres que a Palavra de Deus nos relata que tiveram uma vida de confiança no Senhor, nós temos que identificar quais foram as marcas que fizeram com que eles, tiveram, com que eles tivessem essa vida de confiança, eu gostaria de refletir com vocês sobre alguns desafios que nós precisamos vencer para confiar mais no Senhor, alguns desafios que Daniel e seus amigos venceram para que então eles pudessem passar a confiar mais em Deus… E por que é importante nós falarmos sobre confiança em Deus em uma série, sobre experimentarmos mais de Deus? Simplesmente porque se nós não confiarmos no Senhor, nós não vamos experimentar mais de Deus. Se nós não confiarmos no Senhor, nós não vamos desfrutar da Sua presença. Se nós não confiarmos no Senhor, não fará sentido nós buscarmos ter um relacionamento com Ele. Então a experiência é um fruto da confiança em Deus. A experiência com Deus é um fruto da nossa confiança nele. Vamos então a três desafios que precisamos vencer para confiarmos em Deus. O primeiro desafio é a idolatria. Muitos de nós não conseguem confiar em Deus porque tem outros ídolos em seus corações... Abra comigo a sua Bíblia em Daniel 3, a partir do versículo 16, Daniel 3, 16, vou ler na NVI, embora eu já tenha feito um resumo dessa parte, eu quero que a gente revise, a partir do versículo 16, e veja como de fato aqueles homens não se dobraram, aqueles homens não se venderam diante de um outro Deus que estava sendo apresentado a eles… A palavra do Senhor diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. O rei havia os chamado dizendo que se eles não se prostrassem, eles seriam levados à fornalha, e eles então disseram isso para o rei: Não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e Ele nos livrará das tuas mãos ó Rei, os caras estão falando isso na cara do Rei mais poderoso da época, olha a confiança que eles tinham no Senhor, mas se Ele não nos livrar, saiba ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer, no versículo 28 nós vemos também que eles confiaram em Deus, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o próprio Deus. Eles estavam de fato com o coração disposto a adorar somente o Senhor eles confiavam em Deus a ponto de desafiarem o rei mais poderoso daquela época, eles tinham uma série de benefícios à disposição deles se eles cultuassem aqueles deuses, mas eles decidiram abrir mão do que fosse para que o coração deles fosse devoto a um só Deus, para que o coração deles fosse rendido a um só Deus, o Deus dos céus, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eles não se curvaram, eles não se dobraram, mesmo tendo como consequência uma fornalha ardente, eles decidiram se posicionar e não ter um outro Deus em seu coração. Esse foi um desafio que grande parte do povo de Israel não conseguiu vencer, um dos principais pecados do povo de Israel foi justamente a idolatria, alguns teólogos vão dizer que a idolatria é a mãe de todos os pecados, todos os nossos pecados na verdade são derivados de um coração que é idólatra, um teólogo chamado João Calvino vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos, e essa frase é extremamente importante, relevante e verdadeira para nós, o nosso coração é uma fábrica de ídolos o nosso coração insiste em fabricar coisas, lugares, pessoas, para nós confiarmos, para nós entregarmos a nossa vida, diferentes de Deus, o nosso coração insiste em criar para si deuses, o nosso coração insiste em ouvir a nossa própria voz, a voz de quem está à nossa volta, em detrimento de ouvir a voz de Deus o coração humano sempre foi assim, por isso que o Senhor enviou o Seu Espírito, para que o Espírito Santo de Deus pudesse trabalhar em nosso coração, para que então o Espírito Santo de Deus pudesse nos possibilitar uma vida rendida ao Senhor, uma vida de adoração somente ao Senhor o nosso Deus e isso é um grande alerta para nós, esse ponto é um grande alerta para o meu coração e para o seu coração, porque nós não somos diferentes do povo de Israel, nós não somos melhores do que o povo de Israel que construía deuses para si, nós só mudamos o Deus se antes eles adoravam por muitas vezes Baal e os seus deuses, se antes muitas vezes eles caíam e adoravam os deuses dos, dos egípcios nós estamos adorando outras coisas, nós estamos adorando outras personagens, nós estamos adorando lugares, nós estamos adorando objetos, nós estamos adorando a nós mesmos, e por isso que esse é um alerta para nós, e por isso que nós precisamos ouvir um texto como esse, e orar ao Senhor, pedindo para que Ele crie em nós um novo coração para que Ele nos livre dos nossos deuses, para que Ele nos livre dos nossos ídolos, porque a idolatria vai nos corrompendo, a idolatria vai fazendo com que nós não venhamos confiar mais no Senhor, por isso quando nós ouvimos uma palavra como essa, o que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus possa nos sondar para que o Espírito Santo de Deus possa ver se há algum caminho em nós que precisa ser deixado, e essa deve ser uma prática diária, essa não deve ser uma prática somente feita aqui na igreja, no período do culto, essa autoexaminação deve ser diária, essa examinação por parte do Espírito Santo de Deus, para que Ele veja se há algum ídolo no nosso coração, é frequente, é constante, é recorrente, é todos os dias porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, porque o nosso coração insiste em construir deuses, ídolos para si, nós insistimos em adorar a nós mesmos, sabe, tem um teólogo que diz que o que Satanás mais quer, não é que a gente adore a Ele, mas que a gente adore a nós mesmos, porque quando nós adorarmos a nós mesmos, nós vamos então ser os nossos próprios adversários de Deus… E a nossa geração é uma geração que pensa muito em si, é uma geração que sonha muito com realizações pessoais, é uma, é, uma, é uma geração que cuida do corpo, é uma geração que cuida da mente, é uma geração que cuida dos estudos, é uma geração que busca fazer cursos para que o nosso currículo seja cada vez mais aprimorado é uma geração que visa conhecer muitos lugares, é uma geração que busca em todo o tempo o prazer, a satisfação própria, e não há nenhum mal nisso, a não ser que essa busca comece a ser uma busca que beira a idolatria e quando eu sei que isso está acontecendo, quando eu não consigo meditar nas Escrituras e entregar ao Senhor o meu coração como eu sei que isso está acontecendo quando eu já não mais sinto prazer em me comunicar com Deus por meio da oração, como eu sei que isso está acontecendo quando os meus pecados não são mais confessados a Deus e eu vivo a minha vida como se eu não precisasse confessar os meus pecados a Deus, como eu sei que isso está acontecendo quando eu começo a perder a paixão pela igreja, quando eu começo a não mais ter o desejo de servir as pessoas à minha volta, porque afinal de contas esse é o nosso chamado primário, porque nós não servimos a um Deus que veio para ser servido, mas para dar a vida Dele e servir a muitos. Nós perdemos o prazer no serviço, nós perdemos o prazer nas Escrituras, nós estamos o tempo todo cansados, porque nós temos muitos outros ídolos que estão tomando o nosso coração, o nosso tempo e a nossa mente e o Senhor deseja trazer-nos para si, o Senhor deseja nos despertar, para que eu e você possamos abrir mão dos nossos ídolos, para que possamos diante dos apetites e dos prazeres desse mundo, dizer ao Senhor, Deus eu não vou te largar, eu não vou abrir mão da adoração ao Senhor, para que nós venhamos dizer a quem preciso for, o meu Deus eu não sacrifico, o meu Deus a minha comunhão com Ele, jamais será abalada, eu não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão da minha comunhão com Deus, por causa de nenhum outro ídolo, de nenhuma outra pessoa, de nenhuma outra realização, busca, satisfação, não, nós não vamos fazer isso, porque o nosso Deus é o Deus dos céus e da terra, o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, digno de honra, glória, louvor e exaltação... Nós não, fazemos, nós não faremos isso, porque como nós vimos na semana passada, desta vida Deus é o melhor, desta vida Deus é o que de melhor nós podemos buscar, desta vida Deus é a melhor pessoa a qual nós podemos nos relacionar, com a qual nós podemos construir uma vida de amizade, de proximidade, de amor, o segundo desafio que nós precisamos vencer, se nós quisermos viver experiências com Deus e confiar no Senhor, é o desafio da fé, é o desafio da fé, muitos não conseguem acreditar que não há nenhum outro Deus igual ao nosso Deus, muitos não conseguem acreditar que não há nenhum outro nome igual ao Senhor, quando eu me refiro a fé para nós termos experiências, fé para nós termos confiança no Senhor, a luz desses textos que nós temos aqui em Daniel, eu me refiro à fé em Deus, que faz com que nós venhamos confiar que Deus controla a história, a fé no Deus que controla a história da humanidade, a fé no Deus que não perde o controle sobre nada, a fé no Deus que controla os acontecimentos da nossa sociedade e faz isso por toda a eternidade, Deus já, já controla tudo aquilo que acontece nos céus e na terra, desde o princípio, afinal de contas pela palavra dEle, céus e terra foram criados, sabe quando eu olho para a história do povo de Deus, quando eu olho para a história do povo de Israel, eu vejo esse cuidado de Deus para com eles ao longo de toda a história, se nós começarmos a partir de Gênesis 12, nós vemos Deus chamando Abraão para uma experiência de fé com Ele, Deus lá em Gênesis 12, perceba como ao longo da história do povo de Deus, Deus sempre foi cuidando de tudo, como ao longo da história do povo de Deus, Deus sempre foi controlando tudo para que os seus propósitos fossem cumpridos, porque... Deus não tem plano B, Deus só tem plano A, porque o plano de Deus jamais pode ser frustrado. Repare então, Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz a ele que ele será pai de muitas nações. Nós vemos então Abraão saindo de sua terra, indo em direção à terra que Deus havia prometido dar a ele. Nós vemos que Abraão então teve filhos e o filho da promessa foi Isaac, Isaac gerou um filho também, nós vemos que esse filho é Jacó, Jacó também gerou alguns filhos, estou avançando na história do povo de Deus, para que você perceba esse cuidado ao longo da história, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou alguns filhos, dentre eles José, José foi enviado para o Egito, Ele foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, e o povo de Deus naquela época vivia uma dependência muito grande da nação egípcia, o povo de Deus vivia sob o cativeiro da nação egípcia, e nós vemos então que José começou a ser levantado por Deus na terra do Egito, Deus enviou José para o Egito, para que ele fosse cuidado por Deus, para que ele usufruísse do cuidado de Deus, para que ele tivesse experiências com Deus, ele então foi para o Egito, teve diversas experiências com o Senhor, começou a ser requisitado pelo próprio faraó, e nós vemos pouco tempo depois que José então morre, um outro faraó assume, e esse faraó já não conhece mais, a história de José, já não traz mais a sua lembrança, a história de José, e nós vemos que o povo então passa a viver uma vida amarga, nós vemos que o povo então que antes até desfrutava de alguns privilégios, passa então a ser totalmente escravizado pelos egípcios, o povo de Deus estava sendo escravizado pelos egípcios, e o que nós vemos que acontece é que Deus levanta Moisés, Moisés então conduz o povo rumo à terra prometida, o povo passa no meio do mar, em meio à terra seca, o nosso Deus envia uma série de pragas para aquela nação do Egito, porque o faraó não queria libertá-los e a última praga então fez com que os primogênitos fossem mortos e o faraó então permite com que o povo vá, mas depois volta atrás, começa a correr atrás do povo e quando o povo está numa encruzilhada, Deus abre o mar e o povo então passa a terra seca, tendo mais experiências com o Senhor, Deus havia feito uma promessa para Moisés, a mesma promessa que Ele havia feito a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, que Ele daria uma terra que emana leite e mel para o seu povo, eles tinham essa promessa, e Moisés então vai conduzindo o povo no deserto, rumo à terra prometida, e nós vemos que esse povo tem diversas experiências com Deus, olha só como Deus vai controlando a história, olha só como Ele vai controlando faraós, reis, olha só como Ele vai controlando todo o rumo da história da humanidade, então o que nós vemos é o povo no deserto, sendo alimentado por Deus, o povo sendo sustentado por Deus, o povo tendo experiências vivas com Deus, mas o que nós vemos também é o povo se rebelando contra Deus, o povo virando as costas para Deus, o povo murmurando, o povo fazendo ídolos para si, o povo fazendo bezerro de ouro, o povo não conseguindo esperar em Deus, o povo não conseguindo ter paciência, o povo não conseguindo confiar em Deus, faz para si um bezerro de ouro, Deus se ira, Deus fica extremamente indignado e aquela nação é advertida, mas o Senhor não deixa de cuidar deles, Deus continua exercendo o Seu cuidado, nós vemos que Moisés não entra na terra prometida, porque ele havia desobedecido o Senhor, Josué entra na terra prometida, conduz o povo, o povo entra na terra prometida, Josué morre, e não há um líder, não há um líder levantado por Deus para conduzir o povo, então o povo passa a viver no período dos juízes, e embora Deus não tivesse levantado esse líder em específico, Deus estava sempre guardando o Seu povo, conduzindo o Seu povo. Então nós vemos que, depois desse período dos juízes, Deus levanta Samuel, profeta Samuel, e o povo começa a pedir um rei. O povo começa a ver que as nações à volta tinham um rei, e eles então começam a pedir um rei, Deus manda Saul, então. Deus levanta Saul para ser o rei de Israel, nós vemos que Saul exerce um reinado bom no começo, mas depois acaba pisando na bola, Deus levanta Davi, depois Davi acaba cometendo algumas atrocidades, mas ainda assim é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu de seus pecados quando foi confrontado pelo profeta Natan, nós vemos que Davi então morre, nós vemos que quem assume é Salomão, Salomão depois da vez a Roboão, seu filho, e nós vemos que Roboão era um rei que de fato não temia o Senhor, ele começou a ter algumas, algumas controvérsias em seu reinado, ele tinha um inimigo chamado Jeroboão, e esse inimigo dele chamado Jeroboão, travou uma guerra com Roboão, e a nação de Israel se dividiu, Reino do Norte, Reino do Sul, e olha só como Deus foi controlando a história, como Deus foi conduzindo a história, nós vamos chegar aqui em Daniel, a nação se dividiu, o reino do norte ficou cativo aos assírios e o reino do sul ficou cativo aos babilônicos, nós chegamos em Daniel, olha só o que Deus já havia feito ao longo da história, olha só o cuidado que Deus já havia exercido para com o seu povo ao longo da história, e quando chegamos nesse período aqui do livro de Daniel, é impressionante nós vermos como Deus foi dando sonho a reis, como Deus foi curvando o coração de reis, tudo para que o nome dele pudesse ser adorado, Deus fez com que Nabucodonosor reivindicasse culto a Ele, Deus fez com que o rei da Medo-Persa, repare que são os principais impérios daquela época, os impérios mais temidos daquela época, Deus, Deus brincava com esses caras, quando Ele queria eles faziam esses, ele, ele fazia esses caras adorarem o nome dEle, quando Ele queria Ele dava livramento para o Seu povo, quando Ele queria Ele fechava a boca do leão, quando Ele queria, Ele livrava o seu povo da fornalha, quando Ele queria, Ele dava livramento sem fim ao seu povo, porque Ele controla a história, e nós precisamos ter fé nisso, se nós quisermos experimentar o nosso Deus, se nós quisermos confiar em Deus, nós precisamos acreditar que assim como Deus chamou Abraão lá, lá atrás, Isaac, Jacó e conduziu todo o seu povo, nós também temos a nossa vida conduzida pelo Senhor nós também quando somos colocados em fornalhas, nós também quando somos colocados diante da presença dos reis dessa época, das adversidades que esse tempo pode nos trazer, precisamos confiar que o nosso Deus é o Senhor da história, que o nosso Deus controla os céus e a terra, que não há nada que fuja do controle do nosso Senhor, está tudo diante de Deus, Ele governa as nações… Ele governa as nações, Ele faz os reis o adorarem, Ele faz os reis se curvarem, repare como Deus foi conduzindo o seu povo, até mesmo para viver experiências, experiências que eles não esperavam viver, experiências muitas vezes difíceis… nosso Deus é o Senhor da história, o nosso Deus é o Senhor da nossa vida e muitas vezes nós não conseguimos confiar em Deus, porque lá no fundo a gente acredita que Deus não tem o controle sobre a história, porque se nós acreditássemos que desde a antiguidade o Senhor vem conduzindo o Seu povo, o Senhor vem trabalhando no Seu povo, o Senhor vem livrando o Seu povo, se nós acreditássemos de fato nisso, nós viveríamos uma vida de confiança no Senhor mas a grande verdade é que muitos de nós não conseguem confiar em Deus, porque quando nós estamos diante de alguma situação que derive de nós fé, que faz com que a nossa fé seja balançada, nós não acreditamos no controle de Deus sobre a história, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que o recado que Deus mais quis dar para o Seu povo é, ei... Eu controlo tudo, eu sou o Senhor da vida de vocês, vocês não precisam temer. As minhas promessas vão se cumprir. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que as promessas de Deus foram se cumprindo e a palavra do Senhor jamais voltou vazia. Então a pergunta que fica para nós é: por que nós não conseguimos confiar? Por que nós não cremos de fato que o Senhor tem o controle sobre a história? Nós precisamos acreditar que o nosso Deus tem o controle sobre os mínimos detalhes da nossa vida, e que agindo Deus ninguém pode impedir, não há nenhum outro nome, não há ninguém, não há nada que se compare ao nosso Deus, isso não pode ser simplesmente uma canção que nós venhamos a cantar, isso precisa ser o um lema da nossa vida, isso precisa acompanhar a nossa vida, essa precisa ser a verdade mais intrínseca do nosso coração, nós não podemos somente cantar, Deus reina, mas nós podemos e devemos viver, como quem acredita no reinado de Deus ao longo da história, o nosso Deus reina, o nosso Deus de fato é quem reina, é isso que Ele estava mostrando para aqueles homens, ei, quem é o rei? Nabucodonosor, não… Deus chama Nabucodonosor de meu servo, todos haverão de se curvar diante do nosso Deus, e nós precisamos confiar nisso, e tendo nós confiado nessa verdade, que Deus controla, que Deus reina, nós então podemos usufruir da bondade, do amor, do governo de Deus. Terceiro lugar, um outro desafio que nós precisamos vencer, se quisermos confiar mais em Deus, é o desafio de compreender que Deus nos prova, Deus nos prova, Deus traz a mim e a você uma série de provas ao longo da nossa vida, foi assim com todos, inclusive com o seu próprio filho, Deus nos prova, Deus permite com que eu e você passamos por situações difíceis para nos provar, E esse é um paradoxo para muitos cristãos, porque muitos dizem assim, poxa, eu sirvo ao Deus criador dos céus e da terra, eu sirvo ao dono do ouro e da prata, eu sirvo àquele que me fez para ser cabeça e não cauda, então como eu fico doente, como eu posso passar também pelo desemprego, como eu posso passar também pela perda de um filho mas o nosso Deus não trabalha seguindo essa lógica, o nosso Deus não trabalha nos isentando de vivermos adversidades nessa vida, a promessa dEle não é para que nós não venhamos viver dificuldades nesta vida, Ele tem sim uma promessa de paz eterna para nós, nós já podemos usufruir dessa paz aqui, vivendo hoje nessa terra mas Novo céu e nova terra é somente quando o Senhor Jesus voltar para inaugurar. Até então nós vamos sofrer, até então nós vamos padecer, até então nós vamos sentir dores. Até então vai doer, até então nós vamos perceber que o nosso coração está sendo oprimido. O nosso Deus nos prova. Foi isso que ele fez com o Mesaque, com o Sadaque com Abednego, foi isso que Ele fez com Daniel, foi isso que Ele fez com Sara, com Rebeca, com Raquel, olha só que coisa interessante, Deus como eu disse em Gênesis 12, chama Abraão e promete para ele uma descendência, só que a mulher do cara é estéreo, e Deus vai conduzindo a história de Abraão e Sara, provando Abraão e Sara, não dando a eles o filho no tempo que eles gostariam, e Deus dá o filho a eles quando eles mesmos já nem acreditavam mais, e Deus faz isso para mostrar que Ele é Deus, Deus faz isso para mostrar que Ele tem o controle, que ainda que um homem tenha 100 anos de idade, Ele é capaz de gerar filhos, claro que quem gera é a mulher, tá? vocês entenderam, né? vou tomar uma água aqui depois dessa, mas o que é interessante é que, Deus havia feito uma promessa para aqueles patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Deus havia feito uma promessa para eles de multiplicação de pessoas, Deus havia feito uma promessa, na qual uma descendência seria formada por meio deles, e para que uma descendência seja formada, é claro que eles precisariam ter muitos filhos, no entanto as três mulheres desses três patriarcas eram estéreis, a mulher de Abraão era estéreo, a mulher de Isaac era estéreo, a mulher de Jacó era estéreo também, Sara, Rebeca e Raquel, as três, e porque Deus fez isso? Para prová-las, para provar aqueles homens, para que eles tivessem o caráter aprovado por Deus, para que eles diante das dificuldades, se apegassem ao Senhor, se lançassem aos pés do Senhor, e confiassem no Senhor, Deus fez isso com Abraão mais uma vez, testando a fé dele, pedindo para que ele entregasse o seu filho, o filho da promessa, Deus fica uma vida sem dar filho para o cara, e ainda quando dá, fala para o cara entregar o filho como sacrifício, olha quanta aprovação, olha quanto teste de fé, Abraão vai mais uma vez e é aprovado pelo Senhor, foi o mesmo que Deus fez com José no Egito, enviando ele para uma terra estrangeira, ele foi vendido, cometeram um tamanho de injustiça com José, ele poderia ter reclamado, ele poderia ter murmurado contra Deus, mas ele entendeu que estava sendo provado, ele decidiu confiar em Deus. Nós vemos que Deus decidiu enviar o seu povo para o deserto. O povo de Deus teve uma experiência durante muitos anos no deserto para ser provado. E por que Deus nos prova? Por que Deus nos envia para o deserto? O que simboliza o deserto? nada. Quando nós olhamos para frente no deserto, para trás, para o lado direito ou esquerdo, o que nós vemos? Nós vemos areia e mais areia, nós não temos nenhuma perspectiva de visualizar coisa alguma, nem prédios e nem nada. O deserto então simboliza nada e Deus nos leva muitas vezes para o meio do nada, para mostrar que Ele é o nosso tudo. Deus nos leva muitas vezes para o meio do nada e nos prova para nos mostrar que Ele é tudo para nós, que Ele é tudo que nós precisamos. Deus permite com que algumas dificuldades venham até a nossa vida, Deus permite que passemos por sofrimentos, Deus permite que passemos por perdas, perdas terríveis, para que na verdade nós venhamos confiar que Ele é tudo que nós temos e precisamos, Deus nos prova, Deus nos prova e é fundamental nós entendermos isso, para nós não abrirmos mão da fé no Senhor, na primeira aprovação que vier, é fundamental nós entendermos isso para que durante as provas, quem é assembleiano aí eu já foi vai gostar dessa, para que durante as provas, a gente passe pelas provas dando glória a Deus, você é, louco. Isso é louco. eu já fui assembleiano, acho que é por isso que eu fiz esse trocadilho viu, Sabe aquele lance de passando pela prova, dando glória a Deus? É isso que Deus quer que a gente faça. Isso não tem a ver com não dizer para Deus que dói. Isso não tem a ver com não abrir o nosso coração para Deus. Basta nós olharmos os salmos que nós vamos ver que os salmistas, eles escancaravam o coração para Deus. Deus, onde o Senhor está? Os meus inimigos estão me perseguindo. Deus, o Senhor sumiu. Onde está o Senhor? eles esboçavam a verdade que havia no seu coração, porque é isso que nós precisamos fazer quando oramos a Deus, mas se por um lado nós podemos e devemos expor o nosso coração, rasgar o nosso coração para Deus, por outro lado nós também precisamos necessariamente acreditar que assim como Davi disse no Salmo 23, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vão nos seguir também… Certamente o Senhor controla a história e vai fazer com que essas provações redundem em glória, louvor e honra para Ele. Certamente eu posso passar pela prova dando glória a Deus, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Ele é o mesmo Deus que livra os seus filhos da fornalha, Ele é o mesmo Deus que livra os seus filhos da cova com leões. Ele é o mesmo Deus que sustenta o seu povo no deserto, Ele é o mesmo Deus que faz com que o mistério seja a mãe de muitos filhos... Ele é o mesmo Deus que permitiu com que o povo fosse dividido, que permitiu com que reis fossem levantados, que permitiu com que todas essas coisas acontecessem para que então viesse o Messias, para que então nós pudéssemos ouvir a palavra, Ele é esse Deus que controla tudo e todos, nada foge do controle do nosso Deus e esse não pode ser simplesmente um jargão evangélico, Deus está no controle E essa não é uma simples frase de WhatsApp Deus está no Deus está no Opa, peraí, volta aqui ó. Deus está no controle Amém? Aleluia Era isso Mensagem do caramba viu? Galera do louvor, por favor, suba aqui vamos terminar cantando ao Senhor, para nós vivemos experiências com Deus, nós precisamos passar pelo desafio... da idolatria, da fé e da compreensão sobre as provações que Deus permite com que nós passemos... arrancar os ídolos do nosso coração, confiarmos que o Senhor tem o controle sobre a história entendermos que as provações são ferramentas pelas quais Deus forja o caráter de filho, o caráter do filho no nosso coração, as provações são instrumentos de Deus para trabalhar no meu coração e no seu coração, reflita acerca da sua vida, o que você tem passado, o que você tem vivido, quais são as provações que você tem vivido, quais são, quais são as angústias que você tem passado, nosso Deus está trabalhando no seu e no meu coração, diante dessas angústias, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, sabe se nós quisermos viver experiências com Deus desesperadamente, nós precisamos largar esses ídolos que nós trazemos no nosso coração, largar os nossos vícios, largar... Toda essa aptidão que nós temos, para não buscar a presença do Senhor e buscar outras tantas coisas. Experimentarmos esse Deus que controla a história. E glorificarmos o nome do Senhor, mesmo diante das provações. Nós vamos orar enquanto a galera vai dedilhando aí. Depois nós vamos cantar o Senhor, eu queria que você cantasse a Deus com seu coração bastante inclinado, para largar os ídolos, para confiar e para entender que as provações são ferramentas de Deus, Senhor nós te damos graças Deus, obrigado pela sua palavra Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai nós queremos te pedir para que o Senhor trabalhe no nosso coração Deus, nós queremos viver experiências constantes, diárias contigo, nós queremos confiar no Senhor Deus… Pai, nós queremos ter uma vida de confiança em Ti, e para isso, para isso nós precisamos da Tua ajuda, nós queremos ter uma vida de confiança no Senhor, queremos viver a nossa vida nessa terra, confiando em Ti, confiando no Senhor, e para isso nos ajude Deus, a largarmos os nossos ídolos, nos ajude Deus, a confiarmos que o Senhor tem o controle sobre a história ajuda-nos Deus, que Tu és aquele que levanta, e Tu és aquele que derruba reis, que Tu és aquele Senhor que governa os céus e a terra, e governa inclusive as nossas vidas, e não perde de forma alguma o controle, ajuda-nos ó Deus, a entendermos Pai, que as provas que o Senhor tem nos dado, são ferramentas, ferramentas que estão produzindo no nosso coração o caráter do Filho. Fortaleça a nossa vida na Tua Palavra. Fortaleça a nossa vida na verdade do Evangelho. Dê-nos experiências vivas e marcantes contigo. Nós queremos mergulhar na Tua presença, ó Deus. Nós queremos mergulhar na Tua presença, Deus. Nós queremos mergulhar na Tua presença, Deus. Queremos mergulhar na Tua presença, Deus.
1: e mais de Ti, Senhor paz, encontrei a paz os ventos cessarão ao ouvir
0: Ajuda-nos, Pai, leva-nos para as nossas casas, debaixo da Tua segurança, nos dê experiências profundas com o Senhor, Deus. Nós queremos Te experimentar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, em nossas casas. Nós queremos Te experimentar, Senhor, no trânsito caótico dessa cidade. Nós queremos Te experimentar nos nossos relacionamentos interpessoais. Nós queremos experimentar a presença manifesta do Senhor ao longo de todo o nosso dia. Nós queremos passar uma vida toda te experimentando e rendendo ao Senhor o nosso coração. Trabalhe em nós, Deus. Forge nesse lugar uma geração forte. Uma geração que confia na força do Senhor. Forge nesse lugar, ó Deus, uma geração de adoradores verdadeiros. Orge nesse lugar Deus Levante aqui Deus Missionários Levante aqui diáconos Levante aqui pastores Levante aqui mestres Desperte aqui aqueles, Senhor que estão No nível raso de fé Desperte Chame os teus jovens Deus Chame Senhor Chame Deus Desperta-nos para um tempo novo ao teu lado, desperta-nos. Para uma vida de profundidade no Espírito. Desperta-nos, Deus. Desperta-nos, Deus. Aviva a nossa, a nossa vida e os nossos corações. Somente o Senhor pode trazer vida aos nossos corações mortos. Traga vida a nós, Deus, vida do teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém, graças a Deus, Deus é bom, Deus abençoe a sua vida, sábado que vem a nossa série continua, também amanhã nós temos quatro cultos, então por favor venha em um desses cultos às 8 10 e meia, dezessete, dezenove e trinta esteja em constante oração, você deve ter recebido aí a Bíblia 365, se você não recebeu, acabou, você pode comprar aí na internet, É uma Bíblia 365 é uma Bíblia que tem ajudado muitas pessoas a terem uma comunhão diária com Deus, então, galera, vamos buscar a presença do Senhor, vamos buscar a face de Deus, vamos acreditar que Deus se manifesta a nós, que Ele é real, vamos acreditar de fato que o nosso Deus está vivo, e pode falar conosco, sabe, é, é um exercício, por muitas vezes é difícil começar a fazer alguns exercícios, mas a frequência, a frequência é muito importante, a constância é muito importante, então vamos ter uma vida constante diante de Deus, amém? Que Deus te abençoe, que o amor de Deus, a graça de Jesus, o Filho as doces consolações do Espírito estejam com todos nós e todos dizem...